0: Einen guten Morgen, liebe Gemeinde, wir befinden uns in der Predigtreihe zum Korintherbrief und in den letzten Wochen, da hörten wir, dass Jesus Christus das Zentrum der Botschaft und auch das Zentrum des Evangeliums ist. Wir hörten, wie Paulus über Gottes Weisheit sprach und dass diese Weisheit ganz anders ist, wie unsere Menschenweisheit. Aber bevor wir in den Predigtext einsteigen, möchte ich ein paar Fragen an die Runde stellen. Erstmal, wer hat einen Garten? Gerne die Hand heben und oben halten. Das sind schon einige. Ähm, wer hat schon mal im Garten geholfen? Das werden schon mehr. Wer hat schon mal eine Pflanze gegossen? Da zähle ich auch eine Zimmerpflanze. Da sind jetzt schon fast alle oben. Und es geht weiter. Wer hat ein Haus gebaut? Ja, sind schon... Nicht so viele, aber ein paar. Wer hat schon mal beim Bau geholfen? Ja, gut. Und bei einer Renovierung? Auch ganz viele. Richtig toll. Und wer schon mal bei Bau, also Bauarbeiten irgendwie gesehen hat, auch im Fernseher? Da denke ich mal, ist so ziemlich jeder schon mit dabei. Genau, ich dürft alle Hände wieder runternehmen, weil sie nach oben hat. Also jetzt war so ziemlich jede Hand oben. Das heißt, dass jeder eine gewisse Vorstellung vom Garten oder vom Hausbau hat. Und das ist super, weil somit haben wir alle Voraussetzungen, die wir jetzt brauchen, um den Predigtext, um die Bilder, die der Paulus gebraucht, zu, ja, zu verstehen. Aber Brüder, ich konnte nicht mit euch reden, wie mit Geistlichen, sondern wie mit ungeistlichen Menschen, wie mit Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Nahrung, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt kennt ihr es noch nicht, weil ihr noch ungeistlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank und Zwietracht unter euch sind, seid ihr nicht ungeistlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich gehöre zu Apollos, Seid ihr da nicht ungeistlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Sie sind nur Diener, denn durch, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Jeder wird in seiner Arbeit entsprechenden Lohn empfangen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter und ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Unser Text ist in 1. Korinther 3, Vers 1-9. bis Und das Thema ist Mitarbeiter Gottes. Wir haben den Auftrag als Christen, geistlich zu wachsen und reif zu werden. Aber damals hatte Paulus die Korinther ermahnt, weil er über Eifersucht, Zank, Spaltungen in der Gemeinde hörte. Ursache dieser Probleme waren Gruppierungen innerhalb der Gemeinde, die von ihrer Leitperson abhängig waren. Das Wachstum der Korinther ist in Schieflage geraten, weil ihre Leitpersonen wichtiger wurden als das gemeinsame Fundament. Die einen beriefen sich auf Apollos, die anderen auf Paulus und weiter auf Petrus und so weiter. Paulus erklärt, dass alle Christen ein gemeinsames Fundament haben. Das Fundament ist Jesus Christus. Weder Apollos noch Paulus oder irgendein anderer ist für unsere Schuld gestorben. Jesus allein, auf ihm ist das Christentum gegründet. Paulus erklärt auch, dass Apollos, er selbst und andere nur Diener sind, beziehungsweise Mitarbeiter Gottes. Somit sind die Korinther ungeistlich, wenn sie sich auf Mitarbeiter berufen und nicht auf Jesus. Es war wichtig, dass Paulus die Korinther damals ermahnte. Eine mögliche Folge dieser Gruppierungen sind Gemeindespaltung, bis hin zur Bildung von unterschiedlichen Konfessionen. Und mit einem Blick auf die Kirchengeschichte stelle ich fest, dass diese Verse nicht so ganz ernst genommen wurden. Denn schon allein bei den Freikirchen gibt es ja die Mennoniten, dann kommen Baptisten, dann kommen Charismaten, Pfingstler, Ephegeler und so geht es auch weiter. Dabei sollten wir alle eine Gemeinde sein auf einem Fundament. Ja, aber bei uns innerhalb der Gemeinde gibt es sowas nicht, oder? Anhand folgender Fragen kannst du dich selbst überprüfen. Teste dich selbst, ob du in der Gefahr bist, auch in die gleiche Richtung wie die Korinther zu laufen. Vorzuge ich einen Gottesdienst, an dem ein bestimmter Prediger, an dem ein bestimmter Mitarbeiter die Predigt hält? Lege ich mehr Wert auf die Äußerungen von, einem, von meinem Glaubensvorbild als auf die von Jesus? Und wenn eine bestimmte Person weg wäre, befürchtest du dann nicht mehr im Glauben wachsen zu können? Ja, dass ein Pastor zum Beispiel Einfluss durch seine Predigt auf die Gemeinde ausübte, das ist wichtig und auch richtig. Aber hier geht es um unseren Fokus. Fokus und den Blickwinkel, der immer wieder Korrektur braucht. Es ist auch gut und wichtig, ein Glaubensvorbild zu haben. Aber uns sollte bewusst sein, dass unser Vorbild auch ein Mensch ist, der genauso immer wieder Gottes Korrektur braucht. Wir sollten erkennen, dass Gott das entscheidende Werk vollbringt. So wie einem Pastor bewusst sein sollte, dass er ein Mitarbeiter Gottes ist und nicht der Chef der Gemeinde. So sollte uns Christen auch bewusst sein, dass wir nicht dem Pastor nachlaufen, sondern Jesus. Er ist das Fundament. So sollen wir uns auch nach ihm ausrichten, um geistig wachsen und reif zu werden. Deshalb ist es nicht wichtig, wer hier vorne steht, wer redegewandt ist oder wem man besser zuhören kann. Es geht darum, was Gott durch jemanden zu dir sagt. Ich möchte nochmal den Vers 2 aufnehmen. Also da erwähnt der Paulus, dass er den Korinthern geistlich gesehen nur Milchnahrung gab. Sie konnten feste Nahrung noch nicht vertragen. So braucht auch ein frisch bekehrter Christ anfangs noch leicht verdauliche Nahrung, die alles Lebenswichtige enthält. Er muss die Grundlagen des Christseins Schritt für Schritt erlernen und verinnerlichen. Er ist davon abhängig, dass ältere Christen ihm die Grundlagen vermitteln. Mit der Zeit soll er aber lernen, anderen Christen diese Grundlagen zu vermitteln. Er soll von der Milch entwöhnt werden und kräftigere Nahrung zu sich nehmen. Bis hin zum biblischen Wort in seiner ganzen Fülle. Ja, wir haben am Anfang gesehen, als der Hilmer mit dem Schnuller und mit der Milchflasche reinkam, dass das nicht ganz so passt. Ne? Und wenn, ich sag jetzt mal, ein Teenie immer noch hauptsächlich sich von einer Milchflasche mit einem Sauge ernährt, da ist was schiefgegangen. Da ist es versäumt worden auf feste Nahrung zu steigen. Leider kommt es geistlich gesehen öfters vor, als man denkt. Aber zuerst gilt es zu klären, was ist eigentlich noch Milchnahrung? Was sind die Grundlagen des Christseins? Und da habe ich eine gute Definition im Hebräerbrief gefunden. Man weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob der Paulus auch die gleiche Definition gemeint hatte, weil man nicht weiß, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Aber ich finde das ganz schlüssig. Also das steht in Kapitel 5, Vers 13 bis 6, Vers 2. Denn jeder, dem man Milch geben muss, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Nahrung aber ist für die Gereiften, die durch Gewöhnung geübte Sinne haben, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Warum wollen wir den Anfang der Lehre Christi jetzt lassen und uns der vollen Reife zuwenden, indem wir nicht erneut den Grund legen mit der Buße von toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Also als Nahrung bzw. Grundlagen des Christseins, zum einen Buße von toten Werken gemeint. Also das Wort Buße bedeutet Umkehr. Das heißt, wir sollen von einem Leben ohne Gott bzw. einem Leben gegen Gott umkehren. Zweitens, Glauben an Gott ist, dass wir uns hinwenden zu einem Leben im Einklang mit Gottes Willen. Dann die Lehre von Taufen ist, dass wir um die Bedeutung der Taufe und des Abendmahls wissen und auch praktizieren. Unter Hände auflegen ist das Gebet für Menschen in einer entscheidenden Lebenssituation oder Krankheit zu verstehen. Auferstehung Verstehung der Toten, da geht es um die Gewissheit über den Tod hinaus, dass wir wissen, woher wir eigentlich kommen und wohin wir gehen. Und das ewige Gericht ist, dass wir auch wissen, dass wir nur, allein nur durch Jesus vor Gott mit unserem Leben bestehen können. Jetzt, wo das geklärt ist, möchte ich auch die Unterschiede von einem Erwachsenen zu einem Kind herausarbeiten und daraus einige Glaubensschritte ableiten. Also ein Kind handelt spontan nach Lust und Laune. Und ein Erwachsener im Idealfall, sage ich bewusst dazu, handelt durchdacht, hat eine klare Ausrichtung. So ist es auch beim Kind geistlich gesehen, da ist es Christsein nur erkennbar, wenn ihm danach ist, wenn er sich gut fühlt, dann wird gebetet oder wenn er in die Not gerät, dann kann man auch mal Gott anrufen, aber so im Alltag ist davon nicht viel zu sehen. Während ein Erwachsener geistlich ist ganzheitlich nach Gott ausgerichtet, dann kann ein Kind die Konsequenzen seines Verhaltens nicht einschätzen, aber einem Erwachsenen, der übernimmt die Verantwortung, ist sich über die Konsequenzen im Klaren. So kennt sich auch ein Kind geistig gesehen in der Bibel kaum aus. Vielleicht ein paar Lieblingsbibelferse, die Zehn Gebote, aber darüber hinaus wird es schon dunkel. Aber ein Erwachsener geistig gesehen hat ein umfassendes Verständnis über Gottes Wort. Dann will ein Kind seinen eigenen Kopf durchsetzen. Wer in ein Erwachsener handelt, handelt weise. Geistlich gesehen lässt sich ein Kind auch von seiner menschlichen Natur leiten. Von den Gefühlen wird man weiterhin gelenken, wie man sich fühlt. Aber ein Erwachsener, der lebt nach Gottes Willen. Ein Kind muss gesagt bekommen, was falsch und richtig ist. Und ein Erwachsener, der weiß, was falsch und richtig ist. Er kennt den Unterschied zwischen Gut und Böse und lebt auch dementsprechend. So kennt auch ein geistig gesehenes Kind Gottes Gebote nur oberflächlich. Weiß nicht, was für eine Tiefe das hat, ob es wirklich alle Lebensbereiche anbetrifft betrifft und es berücksichtigt. Während ein Erwachsener hat durch Gewöhnung geübte Sinne unter Beachtung der Gebote. Ein Kind braucht auch klare Grenzen, während ein Erwachsener Rücksicht nimmt auf andere und ihre Gefühle. So ist auch geistlich gesehen, muss ein Kind kommuniziert bekommen, was in seinem Leben nicht zum Christsein passt. Doch ein Erwachsener hat die fleischliche Lebensweise abgelegt und lebt geistlich. So ist auch ein Kind abhängig von anderen, denen ausgeliefert. Ja, ein Erwachsener eine eigenständige Meinung Überzeugung hat und lässt sich dabei auch nicht manipulieren. So lässt sich auch ein Kind geistlich gesehen von anderen beeinflussen und umhertreiben, wie ein Fähnchen im Wind. Wie die Gefühlslage gerade ist oder wie die äußeren anflüsse. So wird man auch in eine gewisse Richtung getrieben und entweder ist er auf einem geistlichen Hoch oder ist kaum was zu erkennbar vom Christsein im Leben? Und ein Erwachsener steht fest im Glauben, hat eine klare Verbindung mit Gott, eine ständige Kommunikation. Und ein Christsein sollte nicht nur von Gefühlen bestimmt werden. Du solltest zum Beispiel an christlichen Veranstaltungen nicht nur teilnehmen, wenn dir danach ist. Setze Prioritäten, lies täglich Bibel. Also forsche regelmäßig in Gottes Wort. Mach dir bewusst, dass du immer mit Gott reden kannst und nutze das. Öffne deine Sinne für ihn, denn dein Gebet kommt nicht leer zurück. Aber du musst auch offen für sein Reden sein, um eine Antwort zu empfangen. Um sie wahrzunehmen. Bring alles vor Gott im Gebet, was dich von ihm ablenkt. Was dich von ihm wegführt. Zum Beispiel eine Sucht. Gott möchte, dass wir im Glauben heranwachsen. Dass wir erwachsene, mündige Christen werden. Jetzt ist es so, dass jeder Christ von Gott dazu berufen ist, ein Mitarbeiter zu sein. Jesus ist am Kreuz gestorben, um die Schuld von allen Menschen zu tragen. Diese Schuld entsteht durch unsere Rebellion gegen Gott. Aber Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist wieder lebendig geworden. Er ist auferstanden. Das haben wir ja an Ostern gefeiert. Deshalb kannst du dich auf Jesus berufen, wenn du einen Glaubsten somit deiner Vergebung annimmst. Wenn du das noch nicht getan hast, dann bring es jetzt im Gebet vor Gott. Und sobald du das getan hast, stehst du automatisch auf Gottes Ackerfeld und dem Fundament. Und der Paulus gebraucht zwei unterschiedliche Bilder, um die Gemeinde zu beschreiben. Zunächst die Gemeinde als Gottes Ackerfeld bzw. Garten. Alle Lebensbedingungen für einen Garten schafft Gott. Nur durch ihn ist Wachstum möglich. Der Garten braucht aber auch einen Gärtner, der anpflanzt, der dabei auch den Anbau im Überblick behält. Jemanden, der gießt, der Unkraut ausreicht, der züchtet, der erntet, der die Früchte verarbeitet. Vielleicht auch einen Gartenhüttenerbauer. Und mit der Zeit wachsen auch die kleinen Pflänzchen heran und werden selbst zu Gärtnern. Dann können sie sich um neue Pflanzungen kümmern. Gut, ich wird das Bild als Gemeinde, die Gemeinde als Garten bereits gesprengt. Aber wir sehen dennoch, dass viele Mitarbeiter gebraucht werden, die mit anpacken. Es werden auch unterschiedlichste Gaben dazu benötigt. Und auch diese Voraussetzungen hat Gott erfüllt, indem er uns mit diesen Gaben ausgestattet hat. Ich greife jetzt auf einen Vers vom letzten Sonntag zurück, den uns der Ottoin bereits näher gebracht hat. Der steht in 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Der Geist aus Gott ist ja der Heilige Geist. Er öffnet uns die Augen, damit wir sehen, was wir alles täglich aus seiner Hand empfangen. Wie die Gaben. Darunter zu verstehen sind geistliche Gaben, Geistliche Gaben, Ausdauer, besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Neigungen. Dann kamen noch Gesundheit, gute Ideen, die einem einfach zugeflogen kommen. Nahrung, Liebe, Mitmenschen und vieles mehr noch dazu. Er hilft uns, eine geistliche Gesinnung anzunehmen, um geistliche Menschen zu werden und im Glauben zu wachsen. Als Christ bist du automatisch ein Mitarbeiter Gottes. Und Gottes Mitarbeiter zu sein bedeutet... Gott arbeitet und ich arbeite mit ihm. Er sagt etwas und ich sage es weiter. Er möchte einen bestimmten Menschen stärken und ermutigen. So gehe ich zu diesem Menschen und nutze meinen Mund und Hände dazu. Er möchte ein Projekt oder jemanden finanziell unterstützen. So gehe ich zu diesem Menschen hin und gebe ihm das Geld. So stelle ich das Geld zur Verfügung. Denn ich empfange alles von Gott als Leihgabe. Somit bleibt er der Eigentümer und hat auch das Recht darüber zu bestimmen. Nun die Gemeinde als Gottes Bau bzw. Fundament. Jeder Christ baut auf diesem Fundament, ob bewusst oder unbewusst. Die Gemeinde ist keine Freiluftveranstaltung auf kahlem Betonboden. Es drängt zum Bauen. Und jede ist auch Gott verantwortlich. Leider ist nicht alles gut, was wir da so darauf bauen. Und wenn wir nicht regelmäßig in den Bauplan schauen, kann es schnell passieren, dass eine Tür oder Fenster zugemauert wird. Das ist nicht ganz so vorteilhaft. Und der Bauplan Gottes ist die Bibel, an die wir uns halten sollen. Und wie man ein weißer Baumeister wird, oder auf unser Gebautes, wie Stroh im Feuer vergeht, erfahren wir bei der Predigt nächste Woche. Du hast nun eine Minute Zeit, deine Situation vor Gott zu bringen. Möchtest du nochmal. Kannst du gerade weiterklicken? Danke. Ähm, du hast nur eine Minute Zeit, deine Situation vor Gott zu bringen. Bitte, um, bitte Gott um Kraft für den nächsten Glaubensschritt. Sprich es aus, was dich von Gott ablenkt. Leg alles vor ihm hin, was dich beschäftigt. Fragen, wo er dich als Mitarbeiter sieht, wohin du dich investieren sollst, und hör nicht auf die Stimme, die viele Ausreden gibt, wie zum Beispiel: Ich habe doch keine Zeit, was soll ich noch alles tun? Jeder hat 24 Stunden am Tag, setze Prioritäten. Du entscheidest, wohin deine Lebenszeit investiert wird oder verbraten. Plan dir feste Zeiträume ein für Gespräche mit Gott und zum Bibellesen, also jetzt eine Minute Zeit. Vater, ich danke dir, dass du uns mit allem ausgestattet hast, was wir brauchen, dass du einen wunderbaren Plan für uns hast. Ich bitte dich um Stärkung im um Glaubenswachstum, dass du uns den Mut gibst, die Dinge abzulegen, die uns von Gott ablenken, dass du uns ja, die Kraft gibst, dass du uns deinen Segen schenkst, erwachsene, mindige Christen zu werden, dass wir immer mehr umsteigen von Milchnahrung auf feste biblische Speise, und dass wir immer fähigere Mitarbeiter werden. Da bitte ich dich um dein Wirken. Amen.